0: Vom Traum zum Ziel. Endlich nach meinen eigenen Vorstellungen leben. Ihr Traumleben Podcast. Heute mit einer Ausgabe unserer Interviewserie für Wissen ist Macht TV. Ja, herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe unserer Interviewserie. Wir sind heute zu Gast bei Marinda Seisenberger. Hier im schönen Landshut. Hallo Marinda. Hallo Gerd. Wie geht's es dir bei dem schönen Wetter?
1: Ja, mir geht es prächtig. geht geht's wirklich. prächtig. Kann in bin dieser du?
0: schönen Stadt nicht viel anders sein.
1: Ja, genau. genau. Ich bin auch froh zu, zu berichten, dass es kein Ausnahmezustand ist bei mir, dass ja, es mir gut geht.
0: Das ist auf jeden Fall schön. Ja. Aus dem schönen Landshut, wie gesagt, wir befinden uns hier auf der Terrasse am Main.
1: Sind wir nach, ne weiß, Isar. An der ISA. Entschuldigung. Isar. An der um Gottes Willen,
0: Entschuldigung an alle drei. Hier <lacht> <lacht> ja, in Landshut an der ISA natürlich. Und äh, wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Diversity Management. Mhm. Marinda ist Expertin auf diesem Gebiet. Und äh, zu gut Deutsch, äh, das Management, die Steuerung, der, der Umgang mit Unterschiedlichkeiten, kann man das so übersetzen? Ja. ja. Oder der bunten Vielfalt der wir alle unterliegen, da wir alle unterschiedliche Menschen sind. Mhm. In dieses Thema werden wir später ein bisschen tiefer einsteigen. Wir werden uns darüber unterhalten, was mittlerweile nötig ist, nicht nur bei Firmen, nicht mhm. nur bei Unternehmen, sondern auch einfach im Umgang mit unterschiedlichen Kulturen oder auch ganz einfach im Umgang mit unterschiedlichen Menschen. Ja. 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 Zunächst wollen wir mal unsere traditionelle Einstiegsfrage stellen. Das Thema auf unserem Portal heißt ja Vom Traum zum Ziel. Wie komme ich dorthin? Wie gelingt es einem ein Leben nach den eigenen Vorstellungen zu führen und zu gestalten? Kann man bei dir sagen, du bist da zumindest auf einem guten Weg oder hast das schon ein Stück weit erreicht?
1: Beides. Ich bin, ich bin auf, auf einem guten Weg und habe auch schon ein, 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 ein großes Teil erreicht. Mhm. Ähm, ein Leben nach eigener Vorstellung, für mich ähm, benötige ich da zwei Grundvoraussetzungen, kann ich sagen. Ja. Also auf der einen Seite ist für mich sehr, sehr wichtig, ähm, Wahl. Ja, eine Wahl zu haben, mhm. also eine freie Wahl zu haben. Und zwar der Wahl etwas zu tun oder es eben nicht zu tun oder nicht länger zu tun. Mhm. Ich glaube, das ist wirklich ein Grundsatz für mich. Ähm, und das habe ich. Mhm. Habe ich auch öfters gemacht, äh, gehabt und gemacht. Und, und das ist für mich ja, so eine Substanz sehr wichtig. Ja. Ähm, die zweite Voraussetzung für mich, ja ein Leben nach der eigenen Vorstellung, das sind sehr schöne Wörter, ja. ist... Ähm, ich sehe mein Leben so ein bisschen äh, im Züge von sieben Tage, ja, eine Sieben-Tage-Woche. Und diese Sieben-Tage-Woche ist für mich ganz simpel. Also ich bin rechnerisch nicht so, so begabt. Okay. So ist es nicht meine, Mathe war nie mein, mein, mein Lieblingsfach. Aber sieben Tage die Woche. Wenn von diesen sieben Tagen, und ich sage jetzt ganz bewusst durchschnittlich, durchschnittlich vier von sieben gute Tage sind, dann kann alles bleiben, wie es ist. Okay. Und dann bin ich zufrieden. Wenn aber der Pendel sich in die andere Richtung schlägt, also dann ist für mich, und, und, und ich habe dann vier von sieben Tage grundsätzlich ja, ja. schlecht, oder sind für mich nicht gute Tage, dann ruft es nach Veränderung.
0: Ja.
1: Und das war so immer meine mein, mein Lebensdevise, und ich muss sagen, zurzeit ist diese, diese vier, sieben äh, sag mal Zufriedenheitsbarometer, die ich das nenne, sehr gut in Balance.
0: Du hast eine angenehme Mischung aus englischem Akzent yes. und bayerischem, bayerischem Akzent zwischendrin. <lacht> ähm, erzähl unseren Zuschauern doch ein bisschen mehr. Wo kommst du tatsächlich her?
1: Gut, ich bin gebürtige Südafrikanerin. Ich mhm. ähm, bin die ersten 34 Jahre von meinem Leben in Südafrika ähm, ja, ansässig gewesen, gewohnt, gelebt. Äh, und in äh, 1999 bin ich dann nach Bayern gekommen, nach Niederbayern sogar. Und äh, ja, daher diese diese bunte Mischung vielleicht <lacht> äh, in Niederbayern gelandet ähm, und da natürlich äh, Bayerisch gelernt und äh, ja, ich bemühe mich, ein bisschen Hochdeutsch zu denken, aber man ist wirklich hier integriert. Oder sind, ich.
0: sind wir schon zwei, die nicht richtig Hochdeutsch können? Genau, <lacht> das genau. das ist eine gute
1: Mischung. <lacht> cool. Aber wir verstehen uns trotzdem.
0: Das ist das Wichtigste. Genau. Ähm, war das dieses Thema, passend ja zu deinem Hauptthema Diversity mhm. und, oder Unterschiedlichkeit von Menschen ganz einfach, mhm. ähm, war das schon immer so ein Bereich, wo du hinwolltest oder hat sich das so im Laufe der Zeit ergeben?
1: Ja, also soweit ich mich erinnern kann. Ja, ich, ich, noch immer, ich bin noch immer dahin gezogen, wo es anders ist. Okay. Also als Kind habe ich so eine Freundin gehabt, die keine andere wollte. Oder, ja. oder mit den Nachbarn geredet, die keine andere so richtig äh, angeschaut haben. Äh, ich, ja, ich bin von Natur aus so ein Mensch. Ähm, ich mag die Unterschiede. Es, es gibt irgendwas... Was ich, wirklich nicht mögen, und das ist, ähm, was ich wirklich nicht mag, und das ist diese Klonengedanke, Klonendenken. Also warum müssen wir alle gleich sein? Ich finde es interessant, ich finde es innovativ und kreativ. Und äh, wenn wir die ganze Unterschiede zusammentun, ähm, dann kommt... Was Wunderbares raus meistens. Ja. Auch wenn man sich das gar nicht vorstellen kann. Sehr oft meint man, ja, das geht ja gar nicht. Ja. Ähm, aber ich habe am, am, am eigenen Beispiel gesehen, also ich aus, aus Großstadt, Großstädterin aus Kapstadt, Südafrika, <lacht> südlichste Afrika, ja. nach die, nach, mein, mein Weg hat sich nach äh, Niederbayern verschlägt und ja, das ist wunderschön geworden. Ja. Kann ich mir wirklich nicht beklagen.
0: Inwieweit hatte ich der. Äh, dieser Trennungsgedanke, der früher in Südafrika geherrscht hat, da schon beeinflusst?
1: Tren Tren Trennungsgedanke meinen Sie politisch?
0: Ja. Mhm.
1: Ja, das war, als Kind war ich mir das gar nicht so bewusst. Das ist also, man ist, man ist ähm, ja geboren und wächst auf und irgendwie ist da was, aber man weiß nicht so richtig was. Ja, ist für dich normal ähm, dann? Genau, genau. Und das war mir kein, ähm, ja ich, ich war mir die, die ganze politische Geschichte nicht so richtig bewusst. Ähm, als Studentin, also dann, dann ist schon losgegangen, ja? äh, weil dann hat man ja, andere Einblicke bekommen und ähm, da habe ich mich öfters gefragt, was ist hier los? Wir haben so viele unterschiedliche Leute. Ähm, ich weiß noch ganz genau, ich habe an der Uni mal, äh, ich habe GOSA studiert. Und das ist so eine afrikanische Sprache in Südafrika. Und das wollte ich studieren. Äh, gerade eben, weil alle gesagt haben, das brauchst du gar nicht. Ja, und ich wollte studieren und ich saß mal ähm, in die Kantine der Uni und habe meine Hausaufgaben gemacht, also ein Projekt. Und da saß ein schwarzer Mann. Und ich ging dann zu ihm und gesagt, können Sie mir bitte helfen? Und er war sehr entsetzt, also wirklich entsetzt, weil er dann gemerkt hat, ja, das ist Borsa und er war Zulu. Und damals habe ich gedacht, meine Güte, also soll ich das jetzt wissen, hätte ich das wissen sollen? Ähm, heute weiß ich ja. ja er war natürlich, ähm, nicht beleidigt, aber diese, diese Wertschätzung einfach, ja. In meinem Leben sind immer solche Sachen passiert, immer, wo ich dann konfrontiert worden bin damit, ah ja, okay, das mm -hmm, sollte man auch wissen. Ja. Und seitdem bemühe ich mich natürlich auch, ja. Unterschiede zu erkennen und zu sehen und anzunehmen und, und ein bisschen nachzuhacken, was steckt dahinter und das fand ich bis jetzt immer interessant. Wie ja. bist so du gekommen,
0: das dann auch zum, zum Beruf letztendlich zu
1: machen? Ich bin, die letzten zehn Jahre, die in Südafrika war, ähm, habe ich mit einer afrikanischen Entwicklungsfirma, Entwicklungsfirma gearbeitet. Ja. Und wir, wir sind viel gereist. Also ich bin auch selbst beruflich viel unterwegs gewesen. Äh, war mal in Marokko und Ägypten und, und London und ja, überall. Viel in Mosambik. Und da war ich ständig konfrontiert mit anderen Kulturen. Also meine Zeit mit der Ägypten, das war sehr, sehr... Ähm, ja, interessant, <lacht> sagen wir immer in Englisch jetzt interesting, wenn wir nicht wissen, was wir sagen sollen, ähm, aber das war, das, war, das war vielleicht der Anfang für mich ähm, und dann kam ich nach Deutschland. Und in Deutschland, ohne Deutschkenntnisse, äh, tut man sich schwer am Anfang, ich habe dann Englisch unterrichtet in, in Unternehmen und ähm, habe mich dann weiterentwickelt und auch weiter studiert im Bereich interkulturelle Kommunikation, interkulturelle Training. Und ähm, es hat mich immer mehr fasziniert. Und äh, da ich ständig im Unternehmen unterwegs bin, ist mir aufgefallen, ähm, es könnte alles leichter funktionieren. Leichter, es, 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 ähm, es könnte mehr draus gemacht werden. Ja. Gemacht werden. Ja. Man kann mehr, mehr draus machen. Und äh, ja, durch diese interkulturelle Trainings habe ich dann über die Diversity bin ich dann drüber gestolpert. Und Diversity ist jetzt so ein Thema, na gut, in Deutschland ist noch nicht so richtig angekommen. Schon über große Unternehmen, die verbunden sind die internationalen mit Internationalen Konzernen. Richtig, gegen, richtig. Gegen Fall, Aber ja. das, ist, das ist ein Thema, der wirklich, ähm, ja, sollte oben auf der Agenda sein. Mhm. In Firmen. Okay.
0: Was bedeutet für dich persönlich Erfolg?
1: Erfolg, wenn man eine Wahl treffen kann, ganz bewusst, mhm. ja, wenn man wirklich die Freiheit hat, eine Wahl zu treffen und auch, wenn man unabhängig leben kann.
0: Mhm.
1: Nicht, dass das mein großes Ziel ist, unabhängig zu leben, aber es ist ein Zeichen für mich von Erfolg. Ich kann ob ich will oder nicht, ist was anderes. Du, kann, anders, ja. du kannst,
0: wenn du willst. Ja. Genau, genau. Okay. Stichwort die meisten sagen, oder das ist heute gängige Praxis, die gepredigt wird, dieses Stichwort ganzheitlicher Erfolg, die Big Five, alle fünf ja. Bereiche im Leben mhm. möglichst in der Balance zu halten. Mhm. Kann man das schaffen und schaffst du das persönlich?
1: Ganzheitlich, glücklich. Ganzheitlich
0: Familie, Bezie also allgemein Beziehungen, Finanzen. Beruflicher Erfolg, Karriere, mhm. Spiritualität.
1: Mhm. Ähm, mit ganzheitlich habe ich so ein bisschen ähm, zögern, <lacht> ja. dass ich so ein bisschen zögere, weil ganzheitlich ist für mich, ähm, ja, es gibt da nichts mehr zu optimieren. Mhm. Ich würde sagen, in, mein, in meinem Leben bin ich da auch wirklich auf einem guten Weg. Ähm, aber es gibt natürlich Bereiche, wo ich mich äh, verbessern möchte oder Bereiche, die noch optimierungsbedürftig sind. Eines davon zum Beispiel ist im ähm, Gesundheitsbereich. Also ich würde äh, schon mehr tun wollen für meine Gesundheit. Also da finde ich, dass ich für, für Fitness, ja, für meine Fitness. Ich bin da nicht so, so richtig dahinter. Ähm, es wird mir schon besser passen, wenn ich nicht ganz so müde bin, wenn ich zehn äh, Treppen gestiegen bin. Okay.
0: Ähm,
1: ja, da vielleicht. Und, ähm, aber, aber die anderen Bereiche. Spiritualität, ja. Aber das ist so ein Thema, ähm, ich kämpfe so ein bisschen mit mir äh, im Bereich Zeitmanagement. Ja. Ähm, Eine 36 Stunden Tag wäre auch nicht schlecht. Definitiv. Aber wenn, wenn wir den hätten, dann äh, würden wir andere Probleme haben, sehr wahrscheinlich. Das würde sich
0: ja. auch füllen wahrscheinlich. Genau,
1: genau. Aber ich glaube, das ist ein Bereich, wo ich da ja. wirklich auch sagen muss. Da muss ich noch dran. Oder muss man hm. schon, weil man ist so, so schnell und so leicht in diese Alltagstrott wieder drin, hm. dass man ähm, ja man vergisst oft einfach hm. zu bremsen.
0: Planst du das auch konkret schon ein bisschen ein, dass du sagst, okay, jetzt ist mal die Familie dran, jetzt ist mal äh, Reinberuf oder was auch immer? Oder machst du das eher intuitiv?
1: Beides. Beides. Also manchmal geht es. Intuitiv, ist klar, ja. aber ich muss es auch wirklich steuern. Ja. Ähm, das, das, das ist auch wieder so eine Wertschätzung anderer gegenüber. Man hat die, die Leute im Leben, und meine direkte Familie sind alles sehr weit weg. Ja. Ist mir aber auch sehr, sehr wichtig, dass wir uns oft sehen. Und dann ist für mich so ein Timeout. Ja? Ich nehme dann drei Wochen oder zwei Wochen und dann ist Familie angesagt. Ähm, hier in Deutschland, ähm, vor allem jetzt im Moment, habe ich eine sehr interessante Situation, in der mein Mann in, im, im Ausland arbeitet. Da ist man natürlich gefordert, dass man wirklich plant. Das können wir nicht intuitiv machen, okay. obwohl, obwohl, obwohl das natürlich optimal wäre, aber es geht. Es, es ist geht. einfach nicht
0: praktisch. Nicht immer ja. machbar. Genau,
1: ja. genau, genau, genau.
0: Okay, ähm, der Beweggrund für unsere ganze Fragerei, für unsere ganze Interviewserie auch, wie gesagt, ist ja... Ähm, dem Thema näher zu kommen, wie kann man ein Leben nach eigenen Vorstellungen mhm. realisieren. Viele Menschen haben sich Ziele gesetzt, äh, arbeiten auch daran, besuchen Seminare, kaufen Bücher, machen sonstige Sachen, kommen aber irgendwie nicht richtig vom Fleck. Mhm. Ähm, wie war es bei dir? Hast du, wenn du ab dem Moment gewusst dass wo du, du hin war das so ein gerader Erfolgsweg oder gab es da doch auch Widerstände und Rückschläge? Wenn ja, wie gehst du mit sowas
1: um? Mhm. Ja, eine einen gerade Weg würde ich es nicht nennen. Ja. Es gab natürlich kleine Rückschläge oder, oder Veränderungen auf dem Weg, aber für mich hat es in erster Linie schon was mit, mit Fleiß und, und Arbeit zu tun. Also wenn man sich entschieden hat für einen Weg, dann sollst du denn auch einschlagen. Und es kommt dann nicht immer so, wie man meint, ähm, es gibt dann Rückschläge, aber dann muss man wieder aufstehen. Ja, diese äh, Glaube an sich selbst, das ist für mich absolut sehr, sehr wichtig. Projekt dahingestellt. Ja? Erstmal ja. glauben, ich, ich kann das, ich, ich mache das jetzt und dann wirklich machen. Also, ich sage ja immer, so ein Standardspruch bei mir ist: just do it. Just do it. Just do it. Uh, und, ähm, dann mit den mit die, mit die Rückschlägen einfach umgehen. Also als Kind bin ich aufgewachsen mit einem Lied, also der steckt mir wirklich im Kopf, weil ich den so oft gehört habe. Das ist ein Lied aus den 30er Jahren. Und, und da ist so, so eine Stelle in dieses Lied, und der heißt, der geht so in Englisch, pick yourself up, dust yourself off and start all over again. Und das ist so, so gut wie, ja, schüttle den Staub ab, steh auf, schüttel den Staub ab und mach weiter. Und ich glaube, das ist eine sehr wichtige, also mindestens es treibt mich weiter, ich lasse mich nicht leicht runterkriegen, einfach probieren, ja. aber mit Herzen und mit Kopf. Ja. Und und, und nicht so leicht aufgeben. Ich habe, wie gesagt, erst in, in Deutschland habe ich mich schwer getan, ich war in Südafrika sehr, sehr, ja, sehr erfolgreich unterwegs, beruflich. Und es war nicht leicht, dann nach Deutschland zu kommen, ohne Deutsch, und zu sagen, oh my goodness, what can I do here, I don't speak German. Ähm, aber ich habe gedacht, aber ich kann Englisch reden, ja, und dann werde ich Englisch unterrichten, bin auch ausgebildete Lehrerin, aber von daher, aber das war so nicht mein Traum gewesen. Aber aus dem, ich habe dann Englisch unterrichtet erstmal und dann einen Partner gefunden, einen Geschäftspartner, und wir haben dann eine, eine Sprachschule gegründet und... Dann sah ich schon diese Traum und der war schon am Wachsen. Ja. Und dann von da hat sich weiterentwickelt. Und ähm, ja, heute bin ich sehr zufrieden.
0: Okay. Glaubst du, dass du bisher so einem vorbestimmten Weg gefolgt bist, ein Stück weit, oder hast du den kreiert, also ist er entstanden beim Gehen?
1: Vorbestimmten Weg. Hm. Da bin ich mir gar nicht sicher. Ähm, sicher ich, können wir uns da alle nicht nee, nee, nein Nein, ich, ich würde sagen eher nein. Es mhm. ist zwar für mich aus der Not, ja, Not ist auch jetzt nicht richtig, aber sagen wir mal, ich wollte arbeiten, unbedingt, ich wollte arbeiten und deswegen sage ich aus der Not entstanden. Okay. Ich habe gewusst, ich kann mich jetzt nicht in den klassischen Sinne bewerben an irgendeine Firma, mhm. ich muss das anders machen. Und ich habe zwar diese kleine, kleine Bonus in der Tasche gehabt und ähm, habe dann angefangen. Aber natürlich und das Tun ist mir dann bewusst geworden, ja, das kann aber noch größer werden, es kann anders werden. Am Anfang waren die, die Fachhochschulen, habe ich unterrichtet abends und habe damals einfach gewusst, ich will das anders machen. Und mir war schon klar, dass ich dann selbstständig arbeite. Ähm, das habe ich nie berührt. Aber wie gesagt, einen vorbestimmten Weg glaube ich nicht. Vielleicht war das irgendwie und ich habe es nicht gewusst. Ja. Das kann auch sein. Das kann auch es sein.
0: bleibt letztendlich immer Glaubens-, eine persönliche Glaubensfrage, ob das ist und man kann es auch immer beidseitig deuten, logischerweise. Richtig. Dass sich alles so gefügt hat oder dass es eben kreiert wurde.
1: Genau. Und so eine kleine Überraschung es ist noch immer und war noch immer in meinem Leben dabei. Also so richtig, konkret, endgültig war noch nie was. Deswegen, also es wird vorbestimmt, wenn, dann hat es mit mir nichts viel zu tun.
0: Ja, Marinda, Diversity Management ist zu lesen auf deiner Website, steht auf deiner äh, Agenda ist dein Thema das Management von Unterschiedlichkeiten, letztendlich von mhm. Verschiedenheit, das Management von Vielfalt. Mhm. Was darf man sich darunter genau vorstellen? Was, was tut eine Expertin für Diversity den ganzen Tag lang? Ja, den ganzen Tag lang,
1: genau. Jeden Tag, jede Minute. Ja, ich fordere Leute und auch Firmen, Unternehmen auf, dieses Ding anzunehmen. Ja, ich sage dieses Ding dazu, weil, weil ja, <lacht> yeah. Diversity ist so, ist so, so, ähm, so ein eine, ähm, Begriff, yeah. der oft als Schreckgespenst dahingestellt wird. Oh mein Gott, also das müssen wir machen. Yeah. Äh, so als must have statt great to have. Und ähm, ja, es handelt sich um eine Bewusstsein zu kreieren und auch eine Vorgehensweise zu schaffen, wie man mit Unterschiedlichkeit oder Vielfalt oder das Anderssein umgeht. Mhm. Es kann auf kultureller Ebene sein, weil es ist so. Also der Ruf nach Mobilität wird immer größer. Der Ruf nach größeren Märkte wird immer größer. Wir brauchen Leute, wir brauchen Kunden, wir brauchen internationale Märkte. Wir brauchen, ja, wir brauchen einfach die, die breitere Welt. Mhm. Und wie geht man damit um? Diversity ist nicht mehr wegzudenken. Es ist auch nicht irgendwas, die jetzt plötzlich gekommen ist. Es war immer da. Aber durch diese Global Village-Gedanken ist er vielleicht stärker da. Okay. Wir haben Themen in Deutschland, ich meine, es gibt Migranten, äh, unterschiedliche, ich habe gesagt jetzt auf interkulturelle Ebene, aber es ist auch auf, ähm, nicht nur interkulturelle, aber auch die Unterschiede zum Beispiel zwischen alt und jung am Arbeitsplatz. Ähm, wir wissen es doch, jetzt müssen wir arbeiten bis 67 oder sowas, wie ich das so verstehe. Und äh, es gibt aber auch 20-Jährige. Und das ist fast so, wie, ist das, ist das, wie, wie Enkel und Opa, die zusammenarbeiten. Äh, Enkel und Opa, darunter kann ich mich eine sehr schöne Beziehung vorstellen oder eine ganz schreckliche. Ja, und, und, und der Arbeitsplatz sieht da nicht ganz ganz oder viel anders aus. Es geht um Menschen, also ja, ja. da arbeiten die zusammen. Ähm, auch äh, Geschlechter-Diversity, Männer-Frauen-Thema. Ja? Und es ist nicht nur Männer-Frauen-Thema, ähm, aber da hat sich einiges geändert und verändert über die Jahre. Wir haben jetzt, ich habe vor kurzem mit einem Führungskraft gesprochen und er hat geredet von, ja, er hat es er einfach dick, also er, er hat die Schnauze voll, hat er damals zu mir gesagt, von diese Latte Macchiato-Väter. Da ich habe gesagt, ja, was ist das denn? für Eine Latte macchiato Vater? Da habe gesagt, ja, die, die, die Tippen, die alle jetzt die, die Elternzeit nehmen. Okay. Und dann habe ich gedacht, ja, okay, das ist ja sehr interessant. Ja? Und, und dann wiederum die Gespräch Frauen. Frauen in Führung und, und diese, diese ganze Quotengeschichte, die Quotenfrau, es gibt, das sind alle Diversity-Themen. Ja. Ähm, wie geht man mit religiöse Freiheit oder re, religiöse, oder also mit Freiheit nichts zu tun, re, religiöse Unterschied um? Ja. Ja? Ist das okay? Ist das akzeptabel, wenn zum Beispiel die Muslimische bei uns in der Firma um 12 Uhr freitags in, in, zum Beten geht? Äh, das sind Themen, wir sind mit dem tagtäglich konfrontiert. Ja. Und die Firmen, die das... Ja, wie gesagt, ich, ich, ich fordere einfach, nimm es an, ähm, schauen Sie das mal an und ähm, laden Sie es ein. Lassen ja. Sie es ein. Warum? Dahinter steckt ganz viel, ganz viel Erfolg. Und, und, und das, ist, ähm, das ist für mich so, das ist so eine, eine Potenzial so ein Kaleidoskop-artiges Potenzial, ja, mhm. wenn man diese bunte Mischung ähm, richtig nutzt okay. und richtig einsetzt.
0: Ist das der Hauptgrund, warum die, also nicht nur Firmen, es geht ja nicht nur um Firmen, mhm. äh, aber natürlich für die Firmen ist das größte Interesse dran, zumindest an den international Tätigen, äh, warum man das machen sollte, um diese Vielfalt auch zu erschließen, um die, um mhm. die zahlreichen Vorteile, die darin liegen, auch zu nutzen zu
1: können? Richtig, und, und, und ich glaube, das ist es. Es, ist, ähm, es geht hier nicht nur um happy families, ja? everyone happy, happy and smiling and we all love each other. Um, um, um das geht es nicht. Es geht darum, die, wirklich das Nutzen zu sehen, die Vorteile zu erkennen und das wirklich als Erfolgsfaktor und als Innovationstreiber in der Firma zu setzen ähm, und darzustellen. Es, es, es gibt so viele Studien, eine, vor kurzem eine von Roland Berger, eine, eine sehr große Studie, die wirklich jetzt wieder erwiesen hat, ähm, die Unterschiedlichkeit, äh, wenn das funktioniert, wenn das anerkennt wird, bringt Innovation. Ähm, ja, im Allgemeinen, das ist. Das ist
0: ich meine, die Vorteile sind klar, die die Firmen bringen. Die Ideengeneration, die, mhm. die verschiedenen Blickwinkel, die mhm. die Leute haben, natürlich, das sind so die Vorteile. Aber und auch,
1: und, und auch ja. Entschuldigung, dass Sie die, ähm, diese, es gibt zurzeit sehr oft, ähm, wird geredet von, von diesen Employer Ratings. Ja? Mhm. Und ähm, es ist halt so, die junge Leute, die junge Talente, es ähm, ist nicht mehr so, dass die Firmen die aussuchen. Ja. Ja? Die jungen Leute wissen genau, wohin die gehen müssen, diese, diese Informationen zu bekommen. Ja. Welche Firma ist jetzt so, sozusagen modern drauf, äh, global drauf? Was bringt äh, dich auch weiter? Genau, genau. Mhm. Und äh, die schauen dann nach diesen Employer Ratings. Und, und, und in einer Firma, wo glückliche Mitarbeiter sind, ja? Ähm, ja, glücklich, glücklich. Ja. Äh, äh, und, und, und eine Firma, die hohe Employer-Ratings hat, die stehen gut da und die werden dann auch ausgewählt.
0: Also ich weiß es aus eigener Erfahrung, dass das Ganze trotz allem nicht so wirklich leicht ist. Nee. Weil das geht schon los beim, beim Zeitverständnis. Ich weiß es aus dem Studium, wir hatten Engländer, Portugiesen, aus Ghana war jemand dabei, paar Deutsche. Und wenn es dann heißt, wir fangen morgens 9.30 Uhr an, dann waren die Deutschen 9.15 Uhr da, die Engländer Punkt 9.30 Uhr, die Portugiesen irgendwann gegen halb elf. Und so als Ausnahme bestätigen die Regel, unser Nürnberger Teilnehmer war dann so gegen halb zwölf da. Also das ist schon allein dieses Verständnis von Pünktlichkeit oder Wertehierarchie letztendlich auch. Macht es ja nicht nur für Firmen, sondern allgemein diese Zusammenarbeit relativ schwierig. Yeah. Ist es denn eigentlich wirklich möglich, so ein internationales Team richtig yeah. zu, oder wie führt man das überhaupt, wie kriegt man das hin, dass hm. das für alle noch angenehm ist?
1: Also hinzubekommen ist es auf alle Fälle. Okay. Ähm, für mich ist das so, also das mit dem Zeit, ähm, kann ich wirklich gut nachvollziehen. Ich meine, ich komme aus Afrika, und zwar aus Südafrika, aber egal. Und da reden wir sehr, sehr gern von Africa Time. Okay. Und sogar innerhalb dieses einen Land äh, heißt das was ganz anderes für verschiedene Leute. Äh, und wir sind zum Schluss alle Südafrikaner. Aber... Ich stelle mir das so vor, wenn es zum Beispiel ein, 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 ein Finale, Tennismatch, match ja, so ein Tennisspiel oder egal welche, und in diesem Finale steht ein, äh, ja, ein Deutscher und, äh, sagen wir mal, eine Guerrier, Und die spielen jetzt Tennis. Die haben beide eine, äh, unterschiedliche Vorstellungen von gewissen Sachen, äh, unterschiedliche Wertesysteme, aber die Regeln während des Spiels sind gleich. Okay. Ja? und ich glaube das ist irgendwas da müssen sich die Teams auseinandersetzen und natürlich man kann, man kann nicht jede Befindlichkeit von jedem Teammitglied äh, betrachten oder berücksichtigen äh, ich glaube da muss eine gewisse Respekt da sein ja. eine Bewusstsein, was ist diese Corporate Culture, ja, wie gehen wir mit der mit Businesskultur in dieser Firma um ja. und wenn zum Beispiel die Firma Deutsch ist und Pünktlichkeit ist eine Grundwert um, dann muss der respektiert werden. Hm. Ja, diese Diversity heißt nicht nur, ich muss die anderen, sondern die anderen müssen mich. Und ja. das ist schon hinzubekommen. Also,
0: ja. das heißt, ich muss schon ein Stück weit auch Spielregeln einführen, auf Richtig. deren Einhaltung ich Richtig. auch pochen muss bei aller Unterschiedlichkeit, bei allen Befindlichkeiten.
1: Ja, okay. ja, ich meine, Free for All gab es noch nie. Yes. <lacht> das, ist
0: so. das kann eigentlich auch nicht, rein logisch nicht funktionieren. Nee. Nein,
1: nicht
0: also trotzdem, wie kriegt man das dann hin? Muss man das wirklich ähm, vereinbaren dann mit den Leuten?
1: Oder, oder? Man sollte soll ein Bewusstsein schaffen. Das, ja. ist, das ist in erster Linie wichtig. Erstens, dass man sagt, eine Erkenntnis, dass es Unterschiede gibt. Mhm. Nicht davon ausgehen, ja, sort of blanket principle, wir sind alle ja. gleich, weil das sind wir nicht. Also das ja. ist Annahme eins. Äh, zweite Annahme, wo sind wir? Wo sind wir zu Gast? Und ich glaube, es ist eine ein wichtiger Teil von diesem ganzen Verständnis, das Anderssein. Das ist alles okay, aber wo ist man zu Gast? Und dann, das ist für mich eine wichtige Stelle, weil das, da muss auch eine gewisse Wertschätzung her. Mhm. Ähm, wenn in Deutschland, es gibt gewisse Sachen hier, die ich einhalten muss, die die Deutschen wichtig sind und die mein Leben nicht beeinträchtigen. Aber auf der anderen Seite äh, habe ich auch mein meine, meine, ähm, Wertesystem und er stellt mich zu. Mhm. Ja. Und wie gesagt, trainieren, also ein Bewusstsein schaffen und dann wirklich ähm, darauf eingehen, äh, kommunizieren. Äh, Dieses Anderssein nicht als, als, als Schreckliches darstellen, sondern ich meine die Firmen und die, und die Mitarbeiter sogar, die ein betteln dafür, es ist was Tolles. Ja? Ähm, aber ich glaube, um das ist es. Bewusstsein schaffen und dann, und dann praktisch und kontinuierlich trainieren, erinnern.
0: Also ich denke, äh, ein Großteil der Schwierigkeit liegt darin, es ja nicht bloß betrifft ja nicht nur Firmen, sondern auch staatliche mhm. Dinge, Umgang mhm. in Gemeinden, in ganz mhm. kleinen Kreisen, was auch immer, der Umgang mit unterschiedlichen Kulturen, mhm. die, die, der klassische, wo man am ehesten. Ersichtlich wird, es der religiöse, ja. aber auch ganz einfach kulturelle Unterschiede, was Pünktlichkeit, was sonstige Sachen angeht. Mhm. Und äh, zumindest hier kommt es einem manchmal so vor, dass man dann von einem Extrem ins andere fällt. Man ne? sagt, mhm. okay, wir sind hier in Deutschland, also hat alles nach deutschen Regeln abzugehen, ist das eine Extrem. Mhm. Und das andere Extrem ist, wir müssen jetzt wirklich nach jedem gucken, und damit der auf jeden Fall geschützt ist. Ähm, äh, deshalb gibt es dann auch immer die, die Extremfälle von Quotenregeln. Und mhm. was, auch immer.
1: Mhm.
0: Ähm, was sagt die Diversity-Expertin dazu?
1: <lacht> also zu Quoten ja. sage ich erstmal, äh, Quotas are a necessary evil. Ja? Äh, die sind eine notwendige Übel, notwendiges Übel. Mhm. Ähm, ich ich komme aus Südafrika. Es wäre natürlich auch super schön gewesen, wenn äh, die Apartheid sich ja. einfach... Ähm, ja, geendet oder aufgelöst hat, weil es das Richtige war ja, das zu tun, so ja, einfach so, weg damit, weil es gehört <lacht> hier nicht hin. Ja. Ähm, wir wissen alle aber, dass es das nicht passiert und ja. nur mit unwahrscheinlich viel Druck, viel Druck von außen, politisch und, und, und auch menschlich, haben wir das nach viele, viele Jahren hinbekommen und äh, ich glaube, Quoten, die sind so, die begleiten immer eine, was ich, sag, was ich nenne, eine Transition-Prozess.
0: Veränderungsprozess,
1: Veränderungsprozess ja. genau. Und ähm, nach dem, ja, wenn alles dann ja. okay ist, sagen dann sind die Quoten sehr oft nicht nötig. Ja. Und äh, es wäre natürlich auch schön, wenn ja. Frauen einfach so in Führungspositionen kommen oder wenn wir sagen, 20% Ausländerquote oder was auch immer, wenn, wenn, wenn das alles einfach so passieren würde. Aber der Mensch ist, ist, ist halt menschlich. Ja? Ja. Und wie, wie du auch gesagt hast, ähm, ein Extrem ins andere. Und, und wir haben Verlustängste vielleicht teilweise. Aber das ist nicht. Die Mischung macht es. Ja. Ja. Das ist eine Bereicherung. Und da würde ich sagen, ja, die brauchen wir leider, die brauchen wir leider.
0: Also es wird ja immer eine gewisse Toleranz auch eingefordert, ein mm. Stück weit. Mm. Und äh, gegenüber allem und jedem, <lacht> Toleranz mm. heißt aber letztendlich auch Erduldung. Das heißt, ich erdulde das, wenn man das so will, äh, aber ich habe es nicht wirklich verinnerlicht. Ne? Mhm. Und äh, wie, wie kann man das deiner Meinung nach managen, dass du auch den, den Umgang miteinander lernst? Ich meine den Umgang zwischen Franzosen und Deutschen, Spaniern und Deutschen, Italienern und Deutschen, was auch immer, den kriegt man hin, das ist kein Problem. Ähm, Wenn es Richtung äh, religiösen Glauben geht, äh, anderes Auftreten, auch teilweise Abkapselung und so weiter, mhm. dann wird es schon schwieriger. Ne? Dann haben die meisten schon ähm, diese Verlustängste, die du schon angesprochen hast, das ist ja da. Das wird zwar immer gern mhm. wegdiskutiert, mhm. aber diese, diese tiefsitzenden Ängste sind ja da. Von, von Überfremdung ist dann immer das Stichwort aus der mhm. falschen Ecke, aus der rechten oder was auch immer. Aber egal, wie man den Blödsinn nennt, diese Befindlichkeiten sind da. Wie geht man damit um?
1: Man müsste erstens, man, man muss sich die bewusst sein. Also man, muss, man, man, muss, man muss wissen, die sind da. Ja. Das heißt noch lange nicht, dass ich das, was ich bin und dafür für das, was ich stehe, aufgeben muss. Ja, ja gar nicht. Ich muss das nicht aufgeben, muss ja gar nicht diese andere annehmen. Ich muss es bloß akzeptieren. Ja. Und, und, und wie früher gesagt, das ist, das ist eine zweiseitige äh, Medaille. Ja? Das muss, die anderen müssen natürlich auch wissen, ähm, das, was wir sind oder, oder wie wir ticken, sozusagen, ist wie wir ticken, ja. aber es gibt einen Platz für alle. Ja. Es gibt einen Platz für alle. Und ich glaube, wie öfter wir solche Sachen zusammenbringen, wie öfter werden wir auch die Ergebnisse sehen. Mhm. Es gibt oft Sachen, wo wir uns gar nicht vorstellen können, dass das funktionieren könnte, ja. aber die funktionieren. Ein ja. ja, ganz wirklich banales Beispiel, aber man kann sich in erster Linie oder oder damals vielleicht nicht vorgestellt haben, Reis und Fisch zu mischen. Ja. Hat jemand aber gemacht? Und heute laufen wir alle in die Süche küche ja? oder, oder einfach, es gibt auch wirklich Sachen ähm, ja. ist. Und, und wenn man ne. es ausprobiert, dann wird das was. Ja.
0: Ich denke, das ist der Punkt, was auch zu wenig gemacht wird. Mhm. Weil äh, jeder hat so ein Angstbild von, von, von was Fremdem. Mhm. Und äh, kommt aber mit dem Vertreter dieses Fremden, der nebendran wohnt, mit dem man ständig Kontakt hat, mhm. gut aus. Ne? Mhm. Das ist... Diese Problematik, das, dass, was, was, was man nicht kennt, mhm. äh, dass, das, dass das okay. letztendlich Ängste bei vielen auslöst mhm. und ähm, auch viel Propaganda noch zugrunde mhm. legt von früher oder von was auch immer mhm. oder von irgendwelchen Ecken, mhm. ähm, was Aufklärung letztendlich ist mhm. und, und ein tatsächlicher Umgang damit, mhm. ne, diese mhm. Diskussion zu finden.
1: Ja, es, es, es gibt auch mittlerweile Studien über Studien, ähm, die auch da belegen, dass ähm, zum Beispiel, wir, wir hören mindestens einmal die Woche von Fachkräftemangel in Deutschland, ja, das ja. hören wir. So, Problem dahingestellt, also Fachkräftemangel, äh Mangel, ja. was machen wir? Also wir sind nicht genug Leute hier. So, wir müssen dieses Problem lösen. Und am einfachsten lösen wir das mit Migranten. Ja, wir brauchen die Mitarbeiter. Wir hören auch immer wieder in Deutschland von, oh, wir haben nicht genügend Kinder und, und, und. Ja gut, ähm, dann, dann holen wir uns mal ein paar Leute auch ist, im Boot. Aber es ist natürlich viel, viel besser und, und angenehmer und auch erfolgreicher, wenn wir das gerne tun. Und nicht so aus dem Not. Ja. Ja, wenn wir es gerne tun ähm, und, und, und wenn wir die Vorteile darstellen, wir wollen auch von diesen ausländischen Märkten mehr wie nur Arbeitskräfte. Wir wollen auch unsere Produkte dahin verfrachten und verkaufen. Ja? Ja. Also, jede große Firma sucht sich einen Teil von diesem Riesenmarkt. Markt. Und das ist für mich so, so ein Give-and-Take-Szenario. Es ja? muss funktionieren.
0: Ja klar, aber ich muss auch das Warum transportieren. Das Wie hilfst du konkret Firmen dabei, mit dem klarzukommen?
1: Äh, ich habe unterschiedliche Ansätze. Also ich habe zum Beispiel ähm, so Coaching. Ich mhm. mache so Coaching-Sessions mit, mit ähm, Teamleaders von internationalen Teams. Ähm, ich mache auch Einzelcoaching mit, mit äh, Expats, die nach Deutschland kommen und auch mit Leuten, die in, in andere Länder okay. gehen. Ähm, auch mit den Familien, ähm, dass ich da einfach diese Sensibilisierung ein bisschen darstelle. Ähm, auch konkrete Beispiele. Es, es, es kommt darauf an, welche nicht nur welches Land ähm, und die, und die, die Spezialgebiete ähm, in dem Land, oder die Spezialthemen in dem Land zu berücksichtigen, aber generell auch, wie man mit, mit Unterschiedlichkeit umgeht. Und ich zeige dann immer diese positive Seite. Natürlich die realistische Seite auch. Es gibt immer dieses so, sogenannte Culture Shock, obwohl es nicht hier nur um Kultur geht. Ich arbeite auch mit, mit jüngeren Manager, die, die ähm, ein Team haben, wo alle Mitglieder älter sind. Es ist auch problematisch und es Klar. sind dann alle Deutschen. Und deswegen auch diese, diese International Teams, da würde ich sonst ein bisschen sagen, International Teams dahingestellt. Also Teamarbeit, ja? wie geht man mit einem Team um? Die sind auch unterschiedlich, die, die Mitglieder. Diese Unterschiedlichkeit bezieht sich nicht immer nur auf unterschiedliche Kulturen. Ja?
0: Es ist auch nicht so, dass wir alle Deutschen gleich sind.
1: Nee. So zwischen, Gott sei Dank. zwischen Bayern,
0: Bayern Rheinland, Hanseaten und Berlinern. Es genau. gibt es gewaltige
1: Unterschiede. Und ich finde es auch gut so. Und so soll es
0: sein. Also, dann natürlich nochmal, letztendlich sind wir alle verschieden.
1: Ja, und, und, und nicht, nur, nicht nur wir Menschen, sondern auch die Firmen. Ja, ja es gibt zum Beispiel im Automotivbereich, gibt es ein BMW und ein Audi und ein, und, und ein Mercedes, aber um Himmels Willen, die, die sind auch nicht alle gleich. Ja, die haben zwar ungefähr, hm, ja, gleiche Produkte, aber aber die haben auch eine eigene Kultur. Ich habe schon erlebt in eine Firma, die einen Sitz hier in der Nähe von, von Landshut hat, und dann auch eine gleiche Firma mit Sitz in, in, in München und auch dann noch einen Sitz in Berlin. Dass innerhalb diese gleiche Firma, dass so eine totale andere Kultur herrscht, ja, dass die Leute da anders, anders ticken, anders arbeiten, dass die unterschiedliche ähm, der Vorgehensweise haben.
0: Ja. Also das ist in jeglicher Hinsicht ein spannendes Thema. Egal, ja. ob ich Marketing betreiben will, sprich meine Produkte in verschiedenen Märkten anbieten will. Genau. Gibt es ja auch klassische Beispiele, schon allein ja. bei der Namensgebung. Ja,
1: richtig, richtig. Und auch, so. ich, ich arbeite auch unter, mit, mit diesem Produkt-Take-Your-Brand-Abroad. Also ja. das ist auch sowas, ähm, das ist so so ja, ein Nebenprodukt ja. von mir. Und das ist auch sehr spannend, weil, weil ähm, da da arbeite ich auch mit Speaker, ja, also Redner, und die, sind, die gehören wirklich zur Creme de la Creme in Deutschland und, und sind, oder im deutschsprachigen Raum, sagen wir mal so, und sind hier sehr erfolgreich und erzählen und, 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 und reden. Und wenn die diese gleiche, diese gleiche Stories ähm, in Englisch übersetzen zum Beispiel, weil jetzt geht's los nach Amerika oder England oder wo auch immer, dann ist das eine sehr gefährliche Sache. Weil ist, weil, da kann man dann zum Beispiel so eine ganz tolle Anekdote erzählen und es geht es geht wirklich schief. Oder oder diese die Referenzen oder die ja die Beispiele, das sagt ja gar nichts. Wenn ich hier in Deutschland rede von von äh, was beschreibe anhand ein Beispiel äh, ein Beispiel zum Beispiel ähm, Bundesliga als Beispiel. Ja? Und ich erzähle, um wie man da aufsteigt und, und, und. Aber das sagt ein Amerikaner gar nichts. Also da müssen wir legen für little, little League Baseball anfangen und, und äh, ganz andere Beispiele nehmen, ja. Ja? dass die Leute auch identifizieren können.
0: Ich glaube, Rolls Royce hatte auch mal das Beispiel in seinem Silbermist. Ja, das, ganz, ja
1: genau. das ist ein toller <lacht> Name für deutschsprachige. In Deutschland hat sich das nicht wirklich durchgesetzt. Nee, nee, das, ist, das ist auch nachvollziehbar. Das kauft man sich für so halbe Million Silbermist.
0: Das Auto genau so in genau, Spanien mussten genau. sie in Spanien auch umbenennen, weil genau. das dort ein Schimpfwort ist. Genau, genau. Ja, im Autobereich
1: gab es schon ganz viele, ganz ja. viele interessante, interessante. Ja. Und das sind die Kleinigkeiten. Ja. Und im Nach ja, nachher kann man drüber lachen. Ja. Und ich sage, das natürlich ist auch gut so. nicht so lustig. Ja. Nee, natürlich nicht. Aber die haben was daraus gelernt. Ja. Und genau diese 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 kleine Unterschiede. Ich weiß auch, ich ich kenne auch eine Geschichte von einer Frau, die im Automotivbereich aktiv war. Und ähm, sie hat mit einem ähm, Ingenieur geredet und gefragt: Ja, warum gibt es keinen Spiegel ähm, auf der Fahrerseite vom Auto? Und er, ein sehr pragmatischer Mann, hat gesagt: ähm, Ja, weil der Chef so Schick nur ist, so, so richtig bayerisch. Ja. Und sie hat dann gesagt: Ja, ja, was, äh, also als Frau. Wir fahren doch auch. Ja. <lacht> ja. Und das war, das war ein sehr interessantes ähm, Beispiel damals. Aber heute gibt es ein Spiegel auf der Fahrerseite. Und es gibt auch mittlerweile Männer, die sich auch anschauen wollen. <lacht> Oh, yes. Und es ist auch so wieder, man kann sich das nicht vorstellen, hat nie, man hat nie daran gedacht, aber ist natürlich eine lustige Geschichte. Zeitlang
0: sicher auch vorausgesetzt, dass es irgendwo wie männliche Frauen Genau. Okay. Ja, ich möchte nochmal überschwenken in den persönlichen Bereich, Marinda. Du bist ja in deinem Bereich sehr erfolgreich, hast du was aufgebaut, kommst da vorwärts. Was hältst du persönlich für deine persönliche Eigenschaft, die am meisten dafür verantwortlich ist? Dass mhm. du das auch geschafft hast.
1: Um, ich glaube eine eine starke Selbstbewusstsein, eine Glaube an, ja, ja. an, an, an mich. Ja. Ja. Um, und wie gesagt früher, also diese, wirklich diese Pick yourself up, dust yourself off and start ja. all over again. Ja, das ist wirklich meine Lebensdevise. <lacht> ähm, ich bin auch von Natur aus steh auf Männchen orientiert. Ja. ich stehe halt auf und mach weiter. Ja. Ähm, eine Leidenschaft. Also man muss das mögen, was man macht. Es gibt diese ganz tolle Spruch in Englisch, in, in Deutsch vielleicht so: Get a job that you love and you never have to work a day in your Gibt's life.
0: Oder ja? war zumindest übersetzt, ja.
1: Genau, oder kannst, kannst du sagen. So <lacht> tu so das, schon. was du
0: liebst und du musst nie mehr arbeiten. Und du ja. wirst ja. Nie, wieder,
1: nie wieder arbeiten. Und das ist ja. tatsächlich so. Ich mache das, was ich mache, mit Freude. Und der Weg ist für mich, für mich nie gelaufen. Ja? Der, oh Gott
0: einen Krankenwagen vorbeilassen, dann geht weiter.
1: Ah, da ist Notarzt.
0: Der Notarzt, genau. That's life.
1: Okay. Genau, ähm, der Weg ist für mich nie gelaufen. Ja. Ja, ich sage, ich, ich gehe einfach weiter. Ich will auch nicht, ich muss ganz ehrlich gestehen, ich weiß nicht, was morgen bringt. Ja, morgen vielleicht schon. Aber, aber so, ähm, was, was es alles noch geben kann. Ich will es auch mhm. nicht wissen.
0: Ähm. Gibt es bei dir so ein, so ein großes Zielbild, so eine vage Vorstellung zumindest, wo du darauf hinarbeitest, oder geh, gehst du das Step by Step?
1: Nein, ich glaube, das hat für mich ähm, nicht so richtig verändert. Gleich am Anfang habe ich gesagt, diese zwei Sachen. Ähm, ich will immer die Wahl haben, mhm. was zu ändern, wenn ich will. Und, und wirklich mein, meine... Ähm Zufriedenheitsbarometer, der so zu bleiben wie er ist. Also mindestens, mindestens und durchschnittlich vier Tage von sieben müssen Gute sein. Und wenn nicht, dann ruft es, ja, dann, dann was ändern. Mhm. Ähm, ja, das ist es für mich. Ja. Das ist es für mich. Okay. Ich habe natürlich nichts dagegen, wenn sieben von sieben auch super gut sind, durchschnittlich.
0: Ja. Wehrt man sich im Normalfall oh, ja. genau, genau. Okay, ähm, wir haben es am Anfang angesprochen, ein Leben nach den eigenen Vorstellungen, dass du das so zumindest auf dem Weg dorthin bist und auch zum Teil schon hast. Und unsere traditionelle Schlussfrage gilt dem, die es noch nicht haben, die aber auch noch einen Traum haben, ob das ein Buch veröffentlicht ist oder einen Traumjob kriegen oder was auch immer. Hast du einen ultimativen Tipp für die Leute?
1: Ja, also ich würde sagen, ähm, dich gibt es nur einmal. Okay. Ja. Glaub an dich und, und mach deine Sachen, deine, auf deine Art und Weise, ja. ähm, die auch sehr, sehr oft erfolgreich ist, wo man sich das gar nicht vorstellen kann.
0: Mhm.
1: Ähm, es gibt dich nur einmal. Mach okay. es.
0: Dann kann ich mich dem nur anschließen, Sie um. <lacht> ähm, Noch eine Frage, wenn unsere Zuschauer noch ein bisschen mehr über dich erfahren wollen, wo können sie mhm. was finden von dir im Internet?
1: Ja, auf meine Webseite, der heißt www.marinda-seisenberger.de und ja, ich habe auch eine Page in Facebook und in Xing und LinkedIn. Also es gibt genügend Stelle. Social, genügend Media, fit. Social ja, Media Fit. Social Media Fit. Genau. Ja, und dann und kann ich die Webseite.
0: Empfehlung noch weitergeben. Surfen Sie mal vorbei, schauen Sie sich noch mal an. Es ist eine dem Thema entsprechend sehr vielseitige Seite, ein sehr, ein sehr vielseitiger Mensch, sehr angenehmer und sympathischer Mensch, also schauen Sie mal vorbei, nehmen Sie Danke Kontakt schön. auf und äh, ich selbst bedanke mich hier ganz herzlich ja, für, vielen die vielen vielen Tipps, für die vielen Tipps, für die Infos, für ja. das angenehme Gespräch Danke schön. und äh, bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit, wir sehen uns wieder beim nächsten Interview, bis bald, Ihr Gerd Siegler.